0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Das Thema unserer heutigen Folge ist Horror und Grusel und mit mir im Studio sind meine Gäste, der Holger, die Sarah und der Mario. Ja, hallo, der Holger hier.
1: Hi, hier ist die Sarah.
0: Hallo, hier ist der Mario. Wir haben uns für das wundervolle Thema Horror und Grusel entschieden, weil wir denken, da können wir immens viel rausholen. Und zwar so viel, dass wir uns außerdem überlegt haben, dass wir nicht nur eine einzige Folge zu diesem Thema machen, sondern dass wir eine kleine Miniserie machen. Aus aufnahmetechnischen Gründen werden wir die aber wahrscheinlich nicht direkt hintereinander wegschalten, sondern wir werden halt sozusagen diese Sequenz immer dann fortführen, wenn uns gerade danach ist und wenn wir also die entsprechenden Bedingungen haben, um das gut machen zu können. Geplant ist unter anderem, dass wir uns sehr intensiv mit Cthulhu beschäftigen, das größte Gruselrollenspiel, das wir in Deutschland haben. Ich werde weiterhin mindestens einen, ja, Aktiven aus der Szene im Interview haben, der uns vielleicht so ein paar Einblicke hinter die Kulissen gewähren kann und der uns ein bisschen was erzählt, wie er denn seine Cthulhu-Abenteuer meistert und schreibt und was er sich da für tolle Sachen überlegt. Und zum Dritten werden wir vor allem das Thema Spielpraxis heute mal ausklammern. In der Vorbesprechung waren wir uns einig, dass das so viel hergibt, das reicht dicke und locker für eine eigene Folge. Stimmt ihr mir denn dazu, liebe Gäste?
1: Natürlich. Ja. Auf
0: jeden Fall. Ganz hervorragend. Ich habe den großen Berg Leserbriefe, den ihr beim letzten Mal schon gesehen habt, den habe ich mittlerweile bearbeitet, schön beantwortet. Der ist im Nebenzimmer, aber ich habe hier, schaut mal her, da ist noch ein Brief übrig, da steht außen überhaupt kein Name drauf. Glaubt ihr, der ist vielleicht für den Robert? Welcher Robert? Wer? Ja, Moment mal, der Robert, unser Mitpodcaster.
1: Ja, also ich, ich, ich kenne keinen Robert.
2: Mit dem haben wir doch schon einige Folgen aufgenommen, der Robert, Was? der kennt doch den Robert. Nee, einen Robert kenne ich, aber das ist schon ein bisschen her. Ist, ist der nicht hier in der Gegend verschwunden und nicht mehr aufgetaucht? Also, seine Leiche wurde zumindest nie
0: gefunden. Um oh okay. Da, da würde ich sagen, da reden wir mal nach der, nach der Aufnahme nochmal äh, ausführlich drüber. Ich leg den Brief auf alle Fälle mal erstmal auf die Seite. Okay. Liebe Gäste, Thema Grusel. Wie schaut's aus? Habt ihr ein schönes Gruselerlebnis aus dem Rollenspiel, von dem ihr erzählen könnt?
1: Also, ich erinnere mich da tatsächlich sehr gut an ein Abenteuer im Deadlin-Setting. Und das ist mir so gut in Erinnerung geblieben weil es mir im täglichen Leben auch ab und zu wieder begegnet ist. Und zwar war das eine Begegnung mit sehr, sehr vielen Vogelscheuchen, die wirklich gruselig oh, war. Oh,
0: das ist ja schön.
1: Und man also immer diesen Effekt hatte, man wusste jetzt nicht, welche von den Vogelscheuchen jetzt Probleme macht und welche nicht. Ja,
0: das, ist, das ist ja super. Ich hatte mir natürlich auch ein bisschen gewünscht, dass du sagst, das erinnert mich an mein tägliches Leben, wenn ich ständig Cowboys treffe und äh, untote. <lacht> Aber gut. Okay, schön wär's. Okay. Ja, ich aber weiß nicht, ob das so schön wäre.
2: Gibt's noch weitere Erlebnisse aus der Kategorie? Tatsächlich ist es bei mir ein Spielleitererlebnis. Es war 40k, der Klassiker, ne? Und äh, meine Gruppe, <lacht> meine Gruppe, das war so die Klimax des Abenteuers. Die waren mehr oder weniger auf der Flucht gegen die Zeit, weil ein Exterminator des Planeten bevorstand und sind aber ganz auf Warp-Erscheinungen gestoßen in einem riesigen Fleischmanufakturkomplex. Und ich habe selbst mit meinen Beschreibungen irgendwann mal angefangen, Probleme zu bekommen. Also, ich habe richtig gemerkt, wie es mich auch reingezogen hat. Ich war richtig unter Strom, also, das war echt gruselig. Oh Gott, das ist ja toll. Also ein hoher Erfolg des Spieler
0: sozusagen, auf beide
3: Natürlich. auf beiden Seiten. <lacht> Also ich hatte mal kürzlich ein Cthulhu-Abenteuer, also Pseudo-Cthulhu, sage ich mal, weil wir uns da eigentlich selber gespielt haben in der Jetztzeit. Und das ging auch eher ohne Würfel, war sehr viel erzählerische Komponente. Das war schon auch ziemlich gruselig. War natürlich auch irgendwie nachts um 2 Uhr haben wir angefangen zu spielen
0: bis 6 Uhr morgens. Also ja. das ist die richtige
1: Tageszeit für sowas. Das, das ist auf
0: jeden Fall. Das ist die richtige Tageszeit für sowas. Ich muss sagen, dass ich kein solches Erlebnis habe. Ich weiß nicht, was Furcht ist da geht es bei mir völlig in die falsche Richtung.
1: Aber Mati, du spielst das ja auch sehr viel selber. Richtig, richtig. Und wenn man ehrlich ist, die besten Horrorabenteuer sind immer noch die, die man selber erleben <lacht> darf. Natürlich, eigentlich
0: schon, ja. Nein, das ist natürlich richtig. Nee, ich habe mir das hab tatsächlich überlebt. Ich habe als Spieler wirklich kein erinnernswertes Erlebnis. Ich würde sogar sagen müssen, ich tue mich auch schwer, Filme rauszusuchen, bei denen ich mich ernsthaft gegruselt habe. Ich denke, Pans Labyrinth hat mich kalt erwischt. Den fand ich gruseliger und beklemmender, als ich das mir selber zugestehen wollen würde. Das ist ein klasse Film. Ist der euch bekannt, Pans Labyrinth? Kennt ihr den? Ja, klar. Ja? Okay, die, ja. müssen wir verlinken, ist glaube ich auf der Internet-Movie-Database unglaublich hochgerackt. Also Platz 8 von allen Filmen auf der ganzen Welt, die es gibt oder sowas. Absolut sehenswert. Okay, 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 okay. Ich starte mal unsere Folge inhaltlich, indem ich euch frage, wer. Soll sich denn in einer Rollenspielsitzung überhaupt gruseln? Soll sich der Abenteurer gruseln? Oder soll sich der Spieler gruseln, der den Abenteurer führt? Ich würde sagen, es sollte
3: beides sein. Natürlich ist es eher für den Spieler gedacht, aber wenn der Spieler das dann nicht ausspielt,
2: also ich ja der Gruppe auch nichts. Prinzipiell bin ich ja der gleichen Meinung. Ich glaube auch, es müsste gleichermaßen beide betreffen. Tatsächlich sind wir im Vorgespräch aber darauf gekommen, dass es wirklich in beide Richtungen auch schlagen kann. Das ist ne, der Grusel für den Spielercharakter, der da ist, der aber für mhm. den Spieler nicht relevant ist und andersherum. Also ich glaube, der Idealpunkt ist, wenn es beide sind. Es gibt aber alle Varianten wahrscheinlich. Okay, alles klar.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es alle Varianten. Ich würde aber sagen, zumindest in meiner Erfahrung gruselt sich zwar im Regelfall oder gruseln sich im Regelfall beide Seiten, aber für mich ist wichtiger, dass ich mich als Spieler grusel. Ja,
0: ich hätte auch gesagt, das ist eigentlich die Zielrichtung. Ne? Also der, der, der Gruselspaß, den es eben gibt, der muss natürlich den, den Spieler erreichen. In der Spielpraxis sieht es für mein Gefühl anders aus. Also bei, bei Gruselabenteuern, da gruselt sich doch nicht jeder Spieler wirklich. Ich weiß nicht, was würdet ihr denn für eine Quote schätzen, wenn ihr alle eure Gruselabenteuer, die ihr schon erlebt habt, wenn ihr die quotieren müsstet, bei wie viel Prozent habt ihr denn gesagt, okay, da habe ich mich jetzt schon mal so ganz, ganz, ganz kleines bisschen gefürchtet?
1: Also ich muss zugeben, ich habe noch nicht so viel Erfahrung in diesem Genre, aber ich habe auch sehr viele Erlebnisse gehabt in Systemen, die eigentlich gar nicht darauf ausgelegt sind und auch, sage mal, Abenteuer, die keinerlei Horrorelemente enthalten haben, in denen man sich trotzdem sehr gruseln konnte. Okay. Ja, Also da
0: also bist du sozusagen eine gruselfreundliche Spielerin, die sich da leicht tut, da sich ein bisschen ja, reinfangen ja, zu lassen. Ne? Ich, ja, das ist ich, ja bin, toll. ich
1: bin Leib und Seele dabei und dann ist, kommt man auch schnell in diese Situation, wo man dann unter diese Anspannung steht und jetzt eine bestimmte Erwartung hat vielleicht. Okay, okay. Wird erfüllt oder wird nicht erfüllt und meistens ist das Zweite genannt das Schlimmere.
2: Okay, alles klar. Mario, wie schaut's aus bei dir? Gruselst also, du dich viel? Ich grusel mich auf jeden Fall. Ich bin auch anfällig dafür, behaupte ich, auch bei Filmen und so. Ich bin da... Ganz schwach auf der Brust. Okay, okay. <lacht> Aber ich denke, der Punkt ist, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich sage, ich spiele Cthulhu, jetzt um den Klassiker zu nennen, und ich lasse mich darauf ein, ich mache ein Gruselabenteuer, ich möchte jetzt das haben, dann bin ich mit meinem Kopf auch dabei schon so. Dann bin mm -hmm. ich ja schon drauf eingestellt. Und wenn der Spieler dann auch die richtige Atmosphäre erzeugt, klar grusel ich mich dann. Okay, also du, du würdest auch sagen, du gruselst dich oft. Wenn, wenn, ich mich, wenn es echt zielgericht ist, es kann mich auch mal kalt erwischen, ganz klar. Aber okay, wenn okay. es ein Gruselabenteuer per se ist, auf jeden Fall. Okay, wunderbar. Holger, wie ist das bei dir? Ich finde
3: zum Beispiel Cthulhu überhaupt nicht gruselig. Muss ganz ehrlich sagen. <cool. lacht> Also, weil Cthulhu viel stärker, finde ich, auf diese psychologische Schiene das setzt, also zumindest ein Hauptteil des Abenteuers. Und dann kommt nochmal so irgendwie, ja, jetzt kommt der Schogote, und dann sind eh alle wahnsinnig. Genau, also es ist eher eine psychologische
0: Sache, und das finde ich persönlich nicht so gruselig. Ich finde auch, dass das im also ich bin da eher auf deiner Seite, aber ich tue mich auch schwer, mich wirklich zu gruseln. Ich finde auch, dass das schon ein sehr verlangt ist von so einem Abenteuerplot. Also, der müsste mich ja wirklich psychologisch kalt erwischen und müsste mich also wirklich in meinen echten Ängsten triggern. Und ich tue mich also schwer, mich da frei drauf einzulassen. Und dementsprechend finde ich ein Gruselabenteuer toll, aber wirklich gruseln tue ich mich eigentlich nicht. Also gerade bei Cthulhu, ich kenne auch diesen Effekt, man spielt dann seinen Ermittler, der irgendwelche gruseligen Fälle löst und der fürchtet sich natürlich und klappert vor Angst und wird wahnsinnig und sowas. Aber der, ich
2: bin doch davon eigentlich amüsiert als Spieler. Also ich finde es doch eigentlich cool, dass der jetzt Angst hat, aber ich habe doch nicht selber Angst. Also ich, ich habe da ein Beispiel, wo ich glaube, ich, also da sind wir wieder bei dem Punkt, tut sich der Spieler oder der Spielercharakter gruseln, wenn es um den Spieler geht. Ich habe es mal bei einem Freund, der hat Cthulhu geleitet erlebt, der hat uns vorneweg gesagt, hier, ich will es für euch richtig gut machen und deswegen kriegt ihr jetzt ein paar Fragen von mir, und die müsst ihr ehrlich beantworten und dann macht das für euch Spaß. Und dann waren das halt so Fragen, was macht dir Angst? Was ekelt dich? Was ist totale No-Go, wo, wo du sagst, es darf nicht angefasst werden?« und ich glaube, wenn man sich da so drauf vorbereitet, ne, wenn dann der Spieler der sich Mühe gibt, sage ich mal, das zu triggern, was mhm, wirklich für mm, dich m -m. Ne, die Gänsehaut wirklich über den Rücken jagt, dann kann das auch für Leute, die sagen, verrückte Monster-Götter aus, aus anderen Welten gruseln mich eigentlich nicht, sondern es geht bloß auf die Psyche. Ich glaube, auch dann trifft es die, weil dann sind es halt die kleinen Dinge, die im Rollenspiel passieren, wo dann auf einmal halt was passiert, was genau dich jetzt einen äh, Schau über den Rücken laufen lässt. Okay, halt, das ne? ist natürlich super. Ich würde
0: natürlich. Einwenden, es braucht ein sehr tiefes Vertrauensverhältnis zwischen Spielleiter und Spielgast. Ja, wir das nicht immer im Das ist richtig. Aber ich finde, das ist Horror schon ein Genre, das ein bisschen stärker in diese, nee, in diese Richtung geht. Okay, vielleicht gehen wir nochmal definitorisch an die ganze Sache ran. Was macht denn ein Abenteuer überhaupt zu einem gruseligen Abenteuer?
1: Also für mich ist der erste und wichtigste Punkt auf jeden Fall die Atmosphäre beim Spielen. Und das ist auch da der Punkt, wo ich dann abgeholt werde im Spielleiter. Ganz einfach, wenn die richtige Tageszeit ist, wenn ich mich in diese Gruselstimmung versetzt habe, dann okay, okay. bin ich total dabei.
0: Also wenn der Spielleiter quasi mit flüsternder Stimme spricht und die Rollläden sind relativ weit unten und wir haben vielleicht eine Kerze auf dem Tisch stehen. Ne? Also das, wo worüber der normal sterbliche Mensch, äh, unsere Rollenspieler für alle Zeiten auslachen wird für solche komischen Seancen und Sitzungen. Aber da sagst du, das ist was, was dich sozusagen in eine große Stimmung versetzt. Dann funktioniert es gut. Und das
1: noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn die anderen nicht die ganze Zeit OT, also Outtime-Gespräche führen oder Witze machen oder sowas. Sondern wenn jeder wirklich dabei ist.
0: Okay, also ein hoher Grad an Investition sozusagen. Ne? Ja, schon. Und auch keine Smartphone-Benutzung. Oder, Holger, wie schaut es denn da aus beim, beim Rollenspiel. Nein, wieso redest du mich daran? <lacht> <lacht> tipp, tipp, tipp. Lieber Holger, was würde denn in deinen Augen ein gruseliges Abenteuer von einem normalen Abenteuer unterscheiden. Es braucht eine
3: unerwartete Wendung, die vielleicht auch in der Welt selber gruselig ist. Also wir hatten vorhin mal das Beispiel in der Vorbesprechung. In Aventurien gibt es halt Riesenspinnen und dann sind die für die Charaktere einfach nicht so extrem gruselig. Aber wenn ich mich jetzt vor Spinnen fürchte, dann ist es für mich als Spieler halt... Genau, also es sollte in der Welt schlüssig sein. Okay,
0: also sozusagen ein, ein unerwartetes Erlebnis, was dich da ein bisschen äh, kalt erwischt. Okay, genau. alles klar. Mario, wie ist es
2: bei dir? Ich denke, am wichtigsten ist eigentlich wirklich auch die Atmosphäre und daneben, dass man als Spieler in Unklarheit gelassen wird bis zu einem gewissen Grad. Man erlebt etwas, man geht etwas nach, ob das jetzt investigativ ist oder ob man eher getrieben wird oder so, aber es passieren Dinge, die kann ich erstmal nicht erklären. Die verwirren mich, die werfen mich aus der Bahn. Okay. Das erzeugt für mich ganz oft Grusel. Das sind wir bei ganz klassischen Elementen, die man nehmen könnte, wie halt so Poltergeisterscheinungen. Mm -hmm. Das können aber auch abgefahrene Dinge sein, je nachdem, was man halt gerade spielt. Also, sobald ich unklar gelassen werde und mein Kopf anfängt, die Lücken zu schließen oder versucht, sie zu schließen, dann passiert oft Grusel.
1: Also vielleicht darf ich da ganz kurz reingrätschen. Ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, dass das bis zum Ende bleibt. Wenn dann irgendwann der Plot <lacht> aufgelöst wird, dann bin ich total raus, muss ich gestehen. Das kann man dann machen, wenn ja. man fertig ist mit dem Abenteuer oder wenn es ein One-Shot ist, dann wann anders. Hm. Aber das muss auch wirklich bis zum Schluss dann knallhart durchgezogen werden. Oh Gott, da, erlaube ich,
0: da erlaube ich mir jetzt eine Zwischenfrage, die gar nicht so <lacht> dazu passt. Sarah, würdest du sagen, ein Abenteuer darf nach dem Ende des Abenteuers aufgelöst werden, so ist sozusagen der Blick ins Drehbuch erlaubt und was Gutes oder macht es nicht eigentlich rückwirkend das Abenteuer kaputt? Wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, kommt drauf an. Ich hatte solche Erlebnisse schon, dass ich ein Abenteuer nachher gerne erläutert gehabt hätte, weil mir bestimmte Sachen aufgefallen sind, von mhm. denen ich mir dachte, mhm. Moment, das war doch total unlogisch. Und ah, okay, okay. Das Schlimmste ist aber, wenn man dann nachher herausfindet, es war wirklich unlogisch, da hat sich jemand keine Gedanken gemacht mhm. während des Abenteuerschreibens. Aber davon abgesehen, manche Sachen dürfen auch im Klaren bleiben.
0: Okay. Also ich könnte mir nämlich vorstellen, also wenn du sagst, dieser Verlust der Immersion, du stößt auf irgendein innerweltliches Phänomen, das ergibt für dich keinen Sinn. Das ist ja was anderes, als wenn jetzt das Mysterium sozusagen nochmal auflöst. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Auflösung des Mysteriums den Horror eigentlich kaputt macht im, im Nachhinein. Vielleicht nicht immer, aber oft. Denn ich würde also auch dem Mario zustimmen, dass vor allem dieser Kontrollverlust also das Unerklärliche hast du es genannt, ne? dass das eine zentrale Kategorie für gruselige Sachen ist. Also wenn ich eben nicht weiß, wie meine Bedrohung denn genau aussieht, wenn ich versuche, das irgendwie zu erfassen, aber es ergibt keinen
2: Sinn. Also das ist, finde ich, ein starkes Element von Gruselgeschichten. Auf jeden Fall, wobei man da auch wieder ein bisschen differenzieren muss. Also wir sind jetzt schon relativ weit so in eine Schiene reingestiegen, finde ich. Man muss ja nochmal ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja... Grusel, der eher so ne, diese, ich habe gehabt von den Filmen, ne, also damit ganz gut zu unterteilen ist. Ich würde eine Kategorie gerne
0: noch anbieten. Also du hast recht, ja? da reden wir gerade noch drüber unter diese, also über diese Binnenunterteilungen. aber es gibt noch eine Kategorie, die halte ich ebenfalls für relevant, und zwar sind es die bekannten Gruseltropen. Und Da würde ich gerne wissen, was ihr davon haltet. Also wir beginnen jetzt ein Abenteuer ja, und ich sage, oh, ihr fahrt in einer einsamen Kutsche durch ein, durch ein Land auf dem Balkan, dessen Namen ihr nicht mal genau wisst. Und die Kutsche geht kaputt und ihr müsst eine Nebenstraße nehmen und da ist ein altes Schloss auf einem Berg und es ist Vollmond und ein Wolf heult und was weiß ich. Also Nosferatus-Schloss, Hotel Transylvania. Hotel. Das kommt doch das Amt, man nicht kann. Das sind die Einwürfe, die wir nicht haben. <lacht> Thema auf Klischees. <Thema T> ja, ja. 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 Naja, aber ich meine, es gibt eine, eine Menge von ganz klipp und klar horrormäßig belegten Tropen, wo also jeder weiß, oh, der Vampir. Also der Vampir ist erstmal nicht das Sahnetorten-Wurfabenteuer und es ist auch erstmal nicht gibt es noch für Abenteuer, Schatzsuchabenteuer oder sowas, sondern es ist schon horrormäßig getaggt. Wie, für wie relevant haltet ihr diese Tropen? Sagt ihr, das ist ein starkes Element
2: zur Kategorisierung oder nicht? Ich würde sagen, schon ja, insofern, dass vor allem dann, also diese, diese Tropen funktionieren halt, das sind, ja. sind, wenn wir jetzt wirklich in Transsilvanien unterwegs sind mhm. und da das alte Schloss steht, dann ist es vielleicht zu durchschaubar für den Spieler, klar, aber wenn ich diese Tropen aufgreife und die neu verpacke, die ein bisschen, ja, neue Entwicklungen mit reinbringe, ein bisschen neuen Geist, vielleicht das ist ein anderes Setting, eine andere Zeitlege und so, kann das, glaube ich, unglaublich spannend sein, diese zu nutzen, weil die funktionieren einfach gut. Darauf springen Menschen an. Ich finde auch, es gibt
0: absolute Megatropen, die, die das erzwingen. Also wenn ich jetzt, wenn wir uns jetzt treffen und sagen, wir spielen Cthulhu, dann ist es doch schon die mega grusel -Truppe. Dann ist, wisst ihr, okay, das wird jetzt ein gruseliges Abenteuer. Nur weil ich sage, wir spielen Cthulhu. Oder würdet ihr dann erwarten, da, da werden dann ein Clowns-Abenteuer nehmen. Ne? Also die Truppe ist so mächtig, dass da schon klar ist, okay, jetzt wird sich gegruselt sozusagen. Und ich
3: würde da sagen, Clowns und Cthulhu schließen sich nicht unbedingt um aus. Aber ist, das ist richtig. Aber <lacht> <Ja. andere> Clowns. <lacht>
0: Also, dann schon richtig Dann möchte ich es nochmal zusammenfassen. Wir hatten gesagt, die Atmosphäre ist wichtig, und zwar vor allem die äußere Atmosphäre. Also nicht die, die Atmosphäre nur im Spiel, sondern was die Spieler auch erleben. Dunkelheit, Stimmspiel und sowas, starkes Investment in die Story. Das Unerklärliche oder das Unkontrollierbare, ja? Und die Tropen sind die jetzt ein Teil davon oder nicht? Was sagt ihr? Ist das eine relevante Sache? Ja, also ich es ja <lacht> eigentlich schon mit Ja beantwortet. Ich, ich sag Ja. <lacht> okay.
3: Ich würde mal sagen, es kann eine relevante Sache sein. Es ist vielleicht auch schwierig, ein, um, also, Gruselabenteuer komplett ohne Tropen durchzuführen, aber wenn man es schafft, dann ist es vielleicht
0: noch besser.
1: Ich würde da dem Holger voll und ganz zustimmen. Sehe ich genauso.
0: Okay, alles klar. Schauen wir uns vielleicht nochmal an, was es für verschiedene Arten von Grusel und Horror überhaupt gibt. Lieber Mario,
2: was fällt dir denn für eine Variante des Gruselns ein? Was natürlich ein Klassiker ist, wenn wir jetzt wieder bei den Filmthematik sozusagen da sind, ist der Blätter. Ist halt sehr speziell, sage ich mal, ja. weil der Grusel ja. nicht so psychologisch einfach ist. Ist auch die Frage, wie gut es fürs Rollenspiel tatsächlich umsetzbar ist.
0: Vielleicht reden wir ganz kurz mal über den Splatter. Ja. Findet ihr das gruselig? Ist das was, was euch da triggert, was euch irgendwie beklemmt oder sowas oder eher nicht?
1: Also wenn ich an Filme denke, dann finde ich Splatter im Regelfall eher humorös gestaltet. Ja. Weil es alles übertrieben dargestellt ist, überspitzt. Dass, mhm. dass man es eben einfach nicht mehr für so gruselig empfindet. Ja, ja,
3: ja. das spielt ja mehr auf den Ekel an eigentlich, mhm. äh, Splatter. Ich finde, wenn es also den Film definiert, also nur Splatter, dann ist es auch eher humorös. Wenn es mal eine vereinzelte Splatter-Szene in einem eher ruhigeren Film ist, dann
2: kann das schon gruselig sein, weil es einen halt rauswirft. Okay, gut. Vielleicht auch noch den Zusatz, weil wir es davon auch schon hatten in der Vorbesprechung. Splatter so an sich nur ist halt wahrscheinlich schwer umsetzbar. Das haut auch nicht so rein, weil man meistens immer so ein bisschen auf der Humorschiene ist. Wenn man aber so eine Marke setzt in der Geschichte, die sehr brutal ist, das kann dafür sorgen, weil wir hatten es wegen paar Labyrinth, mhm. Pan's Labyrinth davon, die kann dafür sorgen, dass diese Anspannung aufrecht bleibt. Weil das einmal passiert, das hat man so ein bisschen die Sorge, das könnte wieder passieren. Ja, stimmt, das öffnet, Und, äh, öffnet Türen, ne? Genau, das ist aber bei der psychologischen Schiene wieder ja. eigentlich, im Endeffekt.
1: Ich finde aber ganz ehrlich, Splatter hat eine sehr starke optische Komponente, ja. zumindest für mich. Ja. Deswegen ist es wirklich schwierig, weil natürlich kann ich das beschreiben, aber es, irgendwo stoße ich da halt an meine Grenzen, weil wenn ich da, da meinen zweiminütigen Watsch mhm. hinknall, dann ist der Spieler irgendwann auch raus. Mhm. Aber ich,
2: ich denke, das kommt sehr darauf an, wie dosiert es ist. Wenn man jetzt ein Zombie-Setting hat und man die ganze Zeit irgendwelche Beschreibungen von diesen Zombies macht, dann, dann läuft sich das tot, dann, dann wird das nur noch, es ist das Hintergrundgeräusch. Wenn ich jetzt aber eine Marke setze und da ganz intensiv in einer guten Atmosphäre dem Spieler jetzt was hinknall, was jetzt wirklich erstmal schockierend und vielleicht eklig ist, dann könnte das schon zünden. Ich darf halt nicht am laufenden Band machen. Ja, ja, auf jeden
1: Fall eine Herausforderung für den Spiel. Ja. <lacht> ja,
0: auf alle Fälle. Ich habe das wunderschöne Wort Jumps oder? Heißt es Jumpscare? Jumpscare, ja. Jumpscare. Also ich, jetzt nochmal verfestigt mein, mein <lacht> neuer Wissensgewinn. Jumpscare-Horror habe ich gehört. Also das ist offensichtlich eine Variante, wo man plötzlich erschrickt. Also der klassische Horrorfilm, dann springt was um die Ecke und dann hat man diesen Moment des echten Schreckens, wo man so zusammenzuckt auf seinem Sessel. Funktioniert sowas im Rollenspiel oder funktioniert sowas nicht? Dann muss es schon
3: mit einer taktilen Komponente, würde ich jetzt, würde ich jetzt mal nennen, kombiniert sein. Also dass der Spielleiter dich plötzlich an den Schultern packt. Oder, oh, oder sowas in der Richtung. Ja, das das also das ist, ist, schon,
2: ist schon vorgekommen bei cthulhu Abenteuern Also bei, bei mir der Klassiker wäre, wo mir sofort einfällt, beschreiben wir es, die sind im Haus, die machen es einfach mal wie so ein Klassiker, gruseliges Haus steht leer, die suchen da rum und es knallt auf einmal eine Tür und ich nutze einfach wirklich meine Hand und schlage abrupt auf den Tisch. und es ja. macht einen Knall alle, zucken einmal zusammen. Das ist genau das. Das kann man mhm. schon erzeugen. Du musst du auch was dass der Holger sein Smartphone dann nicht fahren ja,
1: soll. Holger, ja. du, hast es ja, du hast ja dieses Wort ins Spiel gebracht. Ist, sind es diese Szenen, wo die Hauptperson durchs Treppen Haus läuft und es ist dunkel und sie hat nur das eine Streichholz. Sind das solche Szenen oder ist das eher was anderes?
3: Das sind in Horrorfilmen die Szenen, wo man, also du hast so Hintergrundmusik, die mm. läuft so ein bisschen düdelig und dann merkst du schon, die steigt so ein bisschen an und das ist gerade eine Szene, wo halt, ja, man läuft durch einen dunklen Gang, hat nur die Taschenlampe und dann ist schon klar, irgendwo springt jetzt was her mm. Also man kann es in den Filmen zumindest meistens sogar vorausahnen, damit wird auch wieder gespielt, dass man dann sagt, okay, jetzt ist einfach nur, es läuft dann doch nur eine Katze vorbei, was auch ein bisschen erschreckend wirken kann. Und dann zwei Sekunden später kommt halt der richtige Jumpscare. Also weil man
2: darf es auch nicht also in Filmen wird es oft übertrieben was es dann wieder so ein bisschen lächerlich macht ja. ich denke der funktioniert auch nur dann also wenn ich ihn antizipieren kann und er dann tatsächlich kommt langweilt er mich in einem Film irgendwie ich glaube das ist ein schmaler Grat halt also ein Jump-Scare mhm. funktioniert dann gut wenn ich unterbewusst schon irgendwie ganz leicht antizipiere ich, ich, ich merke schon die Musik geht los ich spanne mhm. an und mhm. so und es dann aber kommt bevor ich es bewusst bevor es verarbeitet habe bewusst im Kopf habe Und also, dann es um rein ich
0: muss sagen wenn mich jemand beim Rollenspiel überraschend auf die Schultern klopft das ist für mich, das wäre für mich zu weit. Also so weit ist nicht, das ist nicht der Deal im Rollenspiel, dass man da jemandem einmal <lacht> wasser ins Gesicht schütten kann oder sowas. Also ich finde es, find es interessant, aber ich finde, das, das wäre jetzt außerhalb meiner persönlichen
3: Komfortzone. Ne? Das, das war ja auch auf dem Level, was der Mario vorhin beschrieben hat mit, darf der Spieler der das? Das wurde vorher abgeklärt, mhm. ähm, inwieweit man da gehen kann und das war okay. Also okay, ja.
0: aber das ist vielleicht was, man müsste es mal ausprobieren. Also dieser laute Schlag auf den Tisch, das finde ich sehr clever. Also hier stellt euch darauf ein, das ist jetzt ab jetzt in meinem Repertoire. <lacht> Wir haben drauf achtet, dann wird auf den Tisch gehauen mit voller, mit voller Pulle.
1: Wenn wir da beim Thema Genres sind, also es gibt ja auch noch Psychohorror. Das würde mich jetzt für, für mich jetzt eigentlich in die gleiche Richtung gehen wie dieses Jumpscare. Von vom Moment her. Ehrlich,
0: ich dachte, das ist wäre genau das Gegenläufige. Also ich hatte mir gedacht, der psychologische Horror ist, eine Handlung entwickelt sich leise und ich merke, es tun sich unkontrollierte, unerklärliche große Dinge auf und da muss also nicht zwangsläufig der Gorilla hinter der Ecke hervorspringen, sondern es ist eher so die, das Gefühl einer
2: unkontrollierbaren Bedrohung. Das wäre jetzt meine Lesart gewesen. Wie schaut es aus bei euch? Also klassisch psychologisch wäre, wo man vielleicht doch gar nicht unbedingt, der, also das könnte man auch ungruselig wahrscheinlich gestalten, dass sobald Zeitfaktor reinkommt, sobald der Spieler gestresst ist, sobald er Hektik hat. Das ist auch schon psychologisch für mich. Und das ist die gleiche Schiene. Das kannst du halt auch mit Gruselelementen machen, ne? Oder dieses
0: Erkennen, wie schlimm man eigentlich im ja in der Tonne sitzt, ne? Also man ja. meint, oh mein Gott, das würde ja bedeuten, das, ne? Ja, die also Erkenntnis. Dieses, diese Erkenntnis, ja. der, wie, wie schlimm alles ist. Das ist vielleicht auch so ein Psychohorror. Okay, ich gehe mal ein paar andere Aspekte des Gruselns durch und ihr sagt mir was dazu, wenn euch was einfällt. Es gibt zum Beispiel den Ekelgrusel, es gibt die Furcht vor dem Alleinsein, es gibt die Furcht vor dem Ausgeliefertsein, es gibt die Furcht vor dem Eingesperrtsein, es gibt die Furcht vor dem In-der-Fremde-Sein, die Furcht vor Bedrohungen. Fällt euch noch was ein, um diese Liste zu erweitern? Jetzt bitte nicht wieder die Angst von Enten beobachtet zu werden, denn die haben wir ja schon zur Genüge <lacht> durchgekauft. Habt ihr noch Ideen? Was gibt
2: es noch für gruselige Situationen, für, für Grundängste? Die Angst vom Alleinsein. Wobei das im Rollenspiel vielleicht schwierig ist. Mm. Oder hattest du es genannt? Habe ich, glaube schon gesagt. Verdammt. nichts. Die
1: Angst davor,
0: verrückt zu werden. Ja, oh, richtig. Die Angst davor, dass man die Realität falsch ja. interpretiert. Ein ganz, eine ganz starke Truppe, Sehr schön. Was gibt es noch? Die Angst vor dem Altern, vor dem Tod natürlich. Ne? Die Angst, dass man überhaupt kein Geld mehr hat. Dass Rollenspielprodukte <lacht> teurer werden.
1: Dass man keinen Beitrag mehr zum Podcast leisten ja, Oh, wow, oh, wow. Oh, ja, <lacht> da ist die nächste
0: Erhöhung bald mal wieder fest. Okay, ich würde euch außerdem gerne fragen, wie ihr dieses Gruselthema an die unterschiedlichen Spielertypen anschließen würdet. Wir haben uns ja schon darüber unterhalten. Es gibt ja diese verschiedenen Spielertypen. Wir bleiben jetzt der Einfachheit halber mal bei den klassischen von Robin D. Lost. Da können wir freilich drüber reden. Schenken wir uns, wir nehmen die mal so hin. Was, wie würdet ihr denn jetzt einen, Ja, sagen wir mal, einen Buttkicker, einen Gernot, Ja, wie würdet ihr den denn gruseln? Was, was, wie, wie geht man daran? Das ist jemand, ich übertreibe es jetzt natürlich, aber das ist... Das ist jemand, der gerne äh, Monster tot würfelt. Was muss ich tun, um den zu gruseln? Ihm um die Würfel wegnehmen? Nein.
1: Ja, das wäre natürlich fies. Das wäre
0: echt, wär echt fies.
1: Also ich glaube, das erfordert viel Sensibilität, die Spieler mit ihren verschiedenen Ansprüchen an die Rollenspiel-Session abzuholen. Und ich glaube schon, dass es bestimmte Spielertüchen gibt, die vielleicht, die vielleicht prädestiniert sind, den Horror empfinden zu können oder den mhm. Horror empfinden zu können. Und vielleicht ist der Buttkicker, würde ich jetzt aus dem Gefühl her sagen, vielleicht jemand, der nicht so viel Gefallen an so einem Abenteuer finden mhm. würde, sondern halt lieber den Dungeon spielt.
0: Also wenn der Buttkicker das Flammenschwert hat, mit dem er nämlich die die Buds kickt, also seine Superwaffe. Ist dann für den eine gruselige Konstruktion, wenn ich sage, oh, wir bewegen uns aber gerade im Land der wüsten und man sagt ja, die sind ja immun gegen Feuer
2: und Flammen. Ist das dann schon eine gruselige Konstruktion oder ist das albern? Ich denke, ein richtiger Bud-Kicker sucht sich eine andere Möglichkeit, wie er die, die Asche <lacht> versohlen kann, sozusagen. An ähm, aber, aber der Punkt, also ich glaube tatsächlich, der richtige Bud-Kicker oder Power-Gamer, ne, der halt äh, wirklich die ganze Zeit Action haben will, mhm. dem wird es schwerfallen, tatsächlich in einer reinen Grusel Sache Freude zu finden. Das ist, wenn, wirklich, das ist ja mit der Überforderung? Also die Zombie-Apokalypse. Ich bin ein Backkicker und es kommen einfach zu viele Zombies.
0: Also Aber so, das, das ist eine ja, Herausforderung. Ist, das ist Das ist, kein, ist, hart.
2: ist Angst? Ich weiß es nicht. Also ich, ich finde ja, wenn es nur so ein Subplot ist, der da mal auftaucht, kann man das gut machen. Und dann würde ich jetzt zum Beispiel sehen, einen Kämpfer, ne, der mhm. sehr, ich sag mal, sehr physisch ist, ne, der, der, dem es wichtig ist, dass er Kraft ja. hat, dass er stark ist. Und dann fängst du an, Dein Arm wird langsam taub. Ja, das ist ja großartig, natürlich. Dein, dein Hals, du kannst nicht mehr drehen. Wenn langsam anfängt, seine physischen Fähigkeiten irgendwie sich einzustellen, ne? dass, dass, dass der Probleme kriegt, dass er Angst haben muss, ich kann mich vielleicht gleich gar nicht mehr bewegen. Dass man ihm das vor Augen führt, ja. du bist jetzt hilflos, du kannst keine Ärsche mehr versuchen. Das ist, ist
0: finde ich, ganz hervorragend. Und dann setzt man noch einen drauf und du bist hilflos im Land der feuer
2: <lacht> Das wäre natürlich die zweite Tischlässe. feuer
0: zombies kommen in unendlichen Massen. Also wir treiben quasi <lacht> den Grusel <lacht> bis zum absoluten Kollaps Oh, gut. Weiter geht's. Wie gruselt ihr mir einen Tactician? Jemanden, der Rollenspiele spielt, um Probleme zu lösen.
1: Also, ich würde sagen, da gibt es diese ganz fiese Variante, wenn er sich den perfekten Plan ausgelegt hat, dass er einfach nicht funktioniert. Und ihn in, der, in diesen Punkten zu unterbrechen, mit den richtigen Tools wird es sicherlich reinhauen.
0: Okay, also sozusagen ihn zu überfordern ne? oder ja. ihm seine Unzulänglichkeiten klarzumachen ja. oder ihm sozusagen zu überwältigen mit viel krasseren äh, Plänen oder so, halte ich für schwierig im Rollen, also, muss also ich sagen. da, da
3: würde ich vielleicht sagen, ja. das hat man jetzt auch gerade schon bei dem physischen Charakter ihn zu überfordern oder in seine Unzulänglichkeiten. Das funktioniert eigentlich bei jedem Charakter, würde ich mal behaupten. Ja, wie wäre es denn mit... Weil das, weil das, ja immer, das sind mhm. ja Charaktere, die mhm. von sich aus eine intrinsische Stärke haben, auf diese bauen. Und wenn du ihnen diese Stärke wegnimmst, das ist natürlich immer... Wie wäre es denn
1: mit Zeitdruck?
3: Mhm.
2: Dass es ihm schwerer wird sein, er hat keine, Zeit, ja. zu planen. Er hat keine okay. Zeit zu planen, natürlich. Das äh. immer wieder, das meine ich eben. Diesen Stress aufbauen kann immer gruselig sein, also mit den richtigen Elementen. Und für einen taktischen wahrscheinlich noch umso mehr. Okay, Okay, gut, wir machen wir weiter. Was ist denn mit dem Theaterrollenspieler? Ich glaube, der ist leicht
0: zu gruseln. Aber ich Frage ist, ob der sich wirklich selber gruselt oder ob der das dann nicht nur durch die. <lacht> naja, finde ich eine berechtigte Frage. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der spielt ein kleines äh, ängstliches Mädchen im dunklen Wald, dann wird er das eben sehr ängstlich spielen und so weiter. Aber ob der dann wirklich äh, davon überrumpelt ist oder davon wirklich gruselt, ist, ich weiß es nicht.
1: Vielleicht ist es dem ja aber auch besonders wichtig, dass sich der Charakter gruselt.
0: Mhm,
2: stimmt. Stimmt, weil er in diese Rolle reinschnüpfen möchte und vielleicht kann er das gerade genießen dann, okay? Wobei ich sagen würde, jeder, der so die Art des Rollenspiels betreibt, der hat ja auch Interesse daran, sich reinzuversetzen. Also um das spielen zu können, mhm. muss er irgendwo in die Rolle schnüpfen. Er muss sich ja da einrollen und dann lässt fühlt er das auch. Ein. Genau, er lässt sich fort, und dann fühlt er das doch auch. Wenn er das kleine ängstliche Mädchen im Wald spielt, dann spürt er bis, also vielleicht nicht 100%, aber bis zu einem gewissen Grad, muss er die spüren, um das spielen zu können. Mhm.
0: Okay. Storyteller, würde ich dann sagen, würde hauptsächlich ansprechen auf die gruseligen Tropen. Also, der will dann eben die Vampirgeschichte erleben und dann buddere ich da eben rein. Dann habe ich eben den Sarg, die Kutsche, das Wolfsgeheul, den Igor, die knarrende Treppe und so. Wäre das die, die beste Möglichkeit für jemanden, der gerne eine, also, der gezielt die Geschichte erleben möchte und sich davon flashen möchte?
1: Ich würde sagen, für den muss die Geschichte gut und stimmig sein.
2: Ich denke, da ist auch dieses, ich bin in Unkenntnis darüber, was gerade passiert. Ja. In, in, in Un, na, das ist ganz wichtig für dich. ist für den noch wichtiger, als für den Rest. Ja. Diese, diese, ich weiß nicht genau, was vor sich geht. Das ist, glaube ich, das, was da triggert.
1: Und ich muss sagen, da hast du mich ja voll erwischt. Ich bin ja genau dieser Spielertypus. Mhm. Da ist eben wichtig, dass es keine Trope ist, weil wenn ich immer wieder die gleiche Geschichte höre, dann langweilig mich das. Mhm. Ich brauche was Neues. Mhm. Ich, mhm. Dann erwischst du mich ja lieber auf kaltem Fuß. Das ist für mich viel okay. besser.
0: Also, also du würdest quasi, wir würden sozusagen ein Abenteuer spielen in Suburbia, in Amerika. Die Hausfrauen treffen sich und dann wäre dann für dich interessant, oh, im Keller ist ein Sank. Also sozusagen der Bruch mit den Erwartungen, weil du erwartet hättest, da ist jetzt irgendwie so ein soziales Abenteuer oder sowas. Wäre ja, das dann für dich interessant? Sowas wie Cabin ja? in the Woods? Ke oh, Cabin in the Woods. Ein großartiger <lacht> Film. Müssen sehr wir mal, Film. Müssen wir Auch mal bitte verlinken für Leute, die nicht kennen. Ja, und wir würden oh ja. jetzt nicht spoilern. Also ein sehr ja. twistiger, überraschender Film. Ganz toll. Ganz toller Film. Okay. Und jetzt habe ich eine, eine tolle Rolle. Äh, der Specialist also der Spieler, der vor allem Bock hat, sein Auto zu tunen, weil er das eben so gerne macht im Shadowrun-Umfeld. Er sagt, ich will mein Auto zum Batmobil aufbauen und das macht mir Spaß. Alles andere am Rollenspiel interessiert mich null, aber mein Auto soll getuned sein. Wie bringst du den in eine Horrorgeschichte Ist das Auto
2: kaputt machen? Nee, das kann nicht sein. das, Nein, aber das ist doch wunderbar. Wir denken jetzt mal an so Klassiker wie Night Rider. <lacht> das Auto hat ja einen Charakter. Und vielleicht fängt dieses Auto an sehr eigen. Willige Züge anzunehmen, die ihm den Schauer über den Rücken laufen lassen. Auf einmal geht der Motor aus, wenn er es am wenigsten brauchen kann. Oder es fangen irgendwelche Gizmos an zu blinken mit Warnleuchten. Also, dass, dass das Auto anfängt zu kommunizieren, dass das das Mittel ist, was ihm der Horror übermittelt, ohne ihm es wegzunehmen, aber ihm das ihm den Charakter aufzugeben für vielleicht den Subplan, mhm. den man da hat. Vielleicht mag es dann in Shadowrun ein verrückter Virus sein oder sowas, der die Technik beeinflusst, okay. aber erstmal, dass das alles etwas gruselig und seltsam und geisterhaft vielleicht ist, ne? so aufgebaut.
0: Okay, okay, wunderbar. Gut, ihr, da gibt es noch ein paar mehr Typen, aber ich denke, die lassen wir weg. Das waren jetzt <lacht> erstmal die, die wichtigsten. Alles klar. Was haltet ihr denn von Grusel als Subplot in einem ansonsten nicht gruseligen Umfeld? Also, ich stelle mir jetzt zum Beispiel eine märchenhafte Aventurienkampagne vor, die einfach ganz normale, klassische Ritter und. Edelfrauen-Fantasy ist und dann ist in einer langen Kampagne ein Genre-fremder Subplot, also etwas sehr Gruseliges, wo man sagt, oh mein Gott, das Blätter hätte ich jetzt hier aber gar nicht erwartet oder so einen perfiden, bösen, drangsalierenden Schwarzmagier, das war mir eigentlich... Hätte ich nicht gedacht, ist sowas gut, sinnvoll, bereichernd oder sagt ihr, das stört oder wie würdet ihr, da, wie würdet ihr das einschätzen?
1: Also ich finde es schwierig. Natürlich hat es was für sich, wenn man mal Abwechslung hat, ja, der Reiz der mhm. Abwechslung. Mhm. Aber ich finde, schon in bestimmten Kampagnen gehört das für mich nicht rein. Ja, ja Also, also gerade so. die Märchenkampagne... Bin ohne, okay, Zombies. ohne
0: Zombies? Ohne Zombies. Medienkampagne ohne Zombies. Das ist interessant. Ne? Denn es gibt also sehr viele Genres, wo einfach oder Team, wo Zombies nicht reinpassen. Du hast vorhin gesagt, Star
2: Wars und Zombies geht nicht. Star Wars und Zombies geht nicht. Warte mal den neuen Film ab, <lacht> da habe ich schlechte Nachrichten. <lacht> Nein, Nein aber es ist tatsächlich oder? so, Zombies ist ein interessantes, cooles Ding, was in eigenen Settings total aufblüht <lacht> und auch ganz oft andere Settings, sage ich mal, befruchtet. Aber es muss einfach nicht überall. Das ist ein bisschen ausgelutscht, finde ich. Und bei Star Wars hat es mich dann, fand ich, too much. Ich brauche keine Gangen Zombies, also dann bin ich raus. Es tut mir echt leid.
1: Ich brauche keine Gangens, ja,
2: entschuldigung. Okay. Vor ungefähr fünf
0: Jahren gab es einen kleinen Boom, und zwar ist ein sehr spezielles Literaturgenre entstanden. Man hat also Klassiker der Literatur hergenommen und hat einfach Zombies reingeballert. Und da gibt es diese herrlichen Bücher mit, dem, mit Titeln wie wie heißen sie denn? Pride and Prejudice and Zombies. Oder Sense and Sensibility and Sea Monster. Ich, ich hatte mir sogar damals, so überwältigt ich von dem Gag war, irgendwie so ein Karl May-Buch gekauft. winnie und die Werwölfe oder sowas. Also völliger oh Nonsens. <lacht> ist das gut und lesenswert, lustig, bereichernd? Olga was, was sagst du? Da bist du unser Experte am Mikrofon. Also Pride and Prejudice and Zombies war ja das
3: erste davon. Zumindest, ich weiß. Das ist noch einigermaßen lesenswert. Also das ist nicht ganz so mit einem Holzhammer reingekloppt. Die anderen, also speziell Sense and Sensibility in Sea Monsters war echt katastrophal. Also würde ich... Also da mag ich
2: auch das normale Buch Sense and Sensibility, schon nicht. Von daher, okay. vielleicht bin ich da vorbelastet, aber... okay. okay. Ich denke, das ist immer genau an dem Punkt, klar, Zombies sind Popkultur, Zombies sind irgendwie nicht mehr wegzudenken, aber es ist schon in manchen Bereichen echt ausgelutscht. Da muss ich tatsächlich sagen, zum Beispiel, was mich positiv überrascht hat, war ein Film, das eigentlich gar nicht so meine Schiene ist, aber Warm Bodies zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, hm? der hat das Zombie-Thema aufgegriffen. Also Vorsicht für alle, die es sehen wollen, aber ich glaube, ich, wer den Trailer gesehen hat, weiß schon, um was es geht. Es geht darum, dass die Zombie-Apokalypse eingetreten ist und ein junger Mann, der zum Zombie geworden ist, nicht ganz von seiner Menschlichkeit irgendwie in sich ablassen kann und als es an ein hübsches, junges, überlebendes Mädchen äh, trifft, äh, sich verliebt und dadurch sich heilt, mehr oder weniger. Das, war, das hat mich so unerwartet getroffen. Das hört sich erstmal total bescheuert Nein, das war echt nicht Lame. schlecht. Der hat Spaß gemacht zu in gucken. Zombies <lacht> Helfen nur Shotguns. Da kannst du mit deinen <lacht>
0: komischen Liebesgeschichten das kannst du einpacken. Da das war, das war so ein schön gemacht. Das war ein bisschen
2: leicht trashig angehofft. Das haben die gut gemacht. Ich habe ich hab, ich hab mich unterhalten gefühlt. Also das war mal das Thema
0: anders aufgegriffen. Ich fand One ist gut. Es gibt natürlich auch diese verrückten Zyklen. Ne? Also Zombies ist ja auch keine Erfindung die es erst seit fünf Jahren gibt, das gibt es ja schon ewig lang. Es kommt halt nur immer mal wieder. Oder Vampire gab es ja auch mal vor, vor zehn Jahren, aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch gibt. das sind jeder Bücherei... Twilight. Ja, ja, diese Twilight-Geschichten. Oh, Metaweiße Vampirbücher. <lacht> ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Wir können eigentlich mal drauf wetten, ne? aber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also gut, ihr habt mir jetzt gesagt,
2: diese Subplots mögt ihr eher nicht. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Es sind schwierig. Ich würde sagen, es kommt drauf an.
2: Das kommt darauf an, das ist das Wichtige, je nachdem, was ich da gerade spiele. Es gibt einfach Dinge, also Kampagnen, wo es gut mal reinpasst und es gibt Sachen, wo es vielleicht einfach rausfällt. Also das kann man wahrscheinlich nicht ganz eindeutig beantworten. Ich finde die Abwechslung auch prinzipiell begrüßenswert. Es muss halt passen, es muss stimmig sein. Ja. Okay. Meine Erfahrung ist, dass
0: sich Horror- und Gruselabenteuer vor allem für One-Shots eignen und eher nicht für Kampagnen. Würdet
2: ihr mir da zustimmen oder habt ihr da gegenläufige Erfahrungen oder Vermutungen? Würde ich so unterschreiben. Sobald man eine Kampagne im Gruselbereich machen will, muss es palpiger werden. Dann sind die Charaktere stärker, die halten mehr aus. Sobald man so richtig ganz krassen Down-to-Earth, wo, wo die Leute verrückt werden und durchdrehen und so macht überleben die halt das nicht lang genug, allein schon geistig nicht. Und dann macht es einfach Sinn, eine abgefahrene, spannende Geschichte zu erzählen an einem Abend oder wegen mir an zwei, wenn es was Größeres ist. Und dann ist es eine abgeschlossene, schöne Sache für sich und es ist ein tolles Erlebnis. Heißt es nicht trotzdem,
0: dass das eigentlich ein defizitäres Genre ist? Wenn ich also mit Horror immer nur diese und dann geht alles unter, und
2: dann kommt Cthulhu, und dann passiert dies und jenes, spielen kann, ist es nicht eigentlich ein Makel dieses Genres? Würde ich nicht so sehen. Also ich würde einfach sagen, das ist, das ist die Charakteristik dieses Genres. Ja. Das ist, also warum, warum gefällt mir eine Kurzgeschichte von Lovecraft? Weil sie in sich mir ein Erlebnis bietet, das ich abschließe und wo ich mit was zurückgelassen wird, was mich irgendwie bewegt und, und mich gefesselt hat. Mhm. Ich will nicht ewig und eins bis zum Tode <lacht> durchgekaut bekommen. Ja, das, ja, ich möchte ein bisschen, bisschen damit zurückgelassen werden.
0: Ist richtig. Also die, die Kürze ist natürlich ein stilistisches Merkmal. Das ist richtig. Das ist nicht unbedingt ein Defizit. Ich würde noch hinterherlegen, liegen: sind immer latent railroadig. Man ist immer eingesperrt, rumgejagt, hat keine Ahnung, der Meister kann einem irgendwas um die Ohren hauen. Ne? Bei Cthulhu kriegt man immer diese vorgefertigten Charaktere hingelegt, was dann heißt: so, Du musst jetzt ein armes kleines Mädchen spielen und dieses Mädchen ist verrückt und dieses Mädchen hasst den und den. Jetzt spiel's mal einfach. Du hast mir gesagt, Sarah, dir gefällt sowas, weil du dich gerne darauf einlässt. Ja. Wenn ich jetzt den den Revoluzzer-Anti-Railroader-Rollenspieler mache, dann würde ich sagen, das ist Betrug von hinten bis vorne ist. Das geht so nicht. Das ist dann kein Rollenspiel mehr. Dann kann ich auch einen Film gucken. Es Aber
1: na, es kommt ja immer darauf an. Also ich habe auch schon Gruselabenteuer erlebt, die überhaupt nicht railroadig waren. Ich habe natürlich irgendwo ein Fenster vorgesetzt bekommen, was für einen Charakter ich machen kann. Und es war schon vorgeschrieben, wohin sich der Charakter gerade bewegt. Aber selber in der Handlung war ich vollkommen frei, das zu tun, was ich für richtig mhm. fand.
2: Okay. Ich würde da auch mein Petit auch auf jeden Fall, dass ich mich wiederholt zu einer anderen Sendung hin, bekräftigen, dass Railroading die negativ schlechte Auswirkung ist, wenn man lineares Abenteuerdesign nicht gut hinbekommt.
0: Wir haben uns abgesprochen, da warst du nicht da, du darfst es jetzt nicht mehr sagen, lineares Abenteuerdesign. Warum?
2: Nein, nein. <lacht> das ist ein wichtiger Begriff. <lacht>
0: nein, nein, ich will dich nur, ich will dich nur gruseln, ja, ja. Äh, Mario. Du sollst also hier Angst bekommen an dem Podcast. <lacht> Okay, wir machen jetzt Folgendes. Ich werde unseren Zuhörern eine Reihe von Horror-Tropen um die Ohren hauen und ihr hört fleißig zu. Und dann sagt ihr mir, welche Tropen euch davon gut gefallen und welche euch nicht gut gefallen. So, so,
1: sollen wir reingrätschen? oder?
0: Ihr hört es euch erstmal an. Ja, Dann okay. kann ich nämlich auch mal angeben mit meiner tollen Vorbereitung, was ich im Vorfeld alles gemacht habe. Ich fange einfach mal fröhlich an. Ihr hört gut zu. Folgende Tropen gibt's oder sind berühmt oder kehren ständig wieder und sind ganz klare Horror-Tropen. Zombies. Die Auferstehung der Toten, Mutationen, Transsilvanien, ein umherschleichender Mörder, ein böses oder bösartiges Kind, unheimliche Urwaldstämme, Menschenfresserei, Geister, die Postapokalypse, Wahnsinn in allen Spielarten, Spiegel und das Spiel der Spiegel, das Unaussprechliche, Londoner Nebel, die Kinder des Teufels, Frankenstein, Geschöpfe ohne Seele, Tödliche Musik- oder Totentänze, Voodoo, Räume, die man nicht betreten darf, Endlosigkeiten in tausend Variationen, verfluchte Gebäude, der Untergrund unter der Erde, Gestaltwandler, Pakte, Wehrwölfe, Mumien, Träume und böse Träume, das Eingesperrtsein in allen Variationen, Grabmäler, abgeschieden lebende Hinterwäldler, mysteriöse Krankheiten, undurchsichtige Nachbarn, Brandstifter, Hypnose, Krähen, Galgen, blutige Hände, Hexen, aufgegebene und verlassene Schiffe, Flüche, Spinnen, Ratten und Clowns. Sarah, äußerlich zu jedem Einzelnen.
1: Okay. Äh, Erstmal zu 20. Zombies. Zombies doof. Nein, Spaß beiseite. Boah, war echt eine große Auswahl. Ist gut, aber es
0: ist eine gute Auswahl. Ne? Also Ich ja. hatte da gleich, als ich mir die zusammengestellt hatte, auch irgendwie 20 mhm. Abenteuerideen. ideen Fang äh, also kaputt. Tatsächlich. Was war okay. doch? Böse Kinder und die Kinder des Teufels zum Beispiel. Ein böses Kind muss
2: doch nicht immer ein echter Ja, ja
0: nein, Ach, ist schon das die ja, ja, hier ja gut. Also gut, also also, gibt es da was, wozu du dich äußern möchtest? Findest du ja. irgendwas was gut oder interessant oder blöd ja. oder abgelutscht irgendwie?
1: Also ich finde so diese typischen Monster-Settings, Werwürfe, Zombies, Vampire sehr ausgenutscht. am Anfang. Mhm. Die werden sehr durch die Medien schon verarbeitet. Was ich jetzt ganz gut fand, war so die Richtung... Hypnose oder Déjà-vu, alles mm -hmm. da, wo man mit dem Geist spielt, finde ich sehr spannend. Bei okay. Déjà-vu oder, oder Hypnose muss ich vor allem an Battlestar Galactica denken, Och, toll. wo ja die mit der Musik aufgeweckt werden, aus, ja, aus ja. Ihre, oder ihre, ihre Hypnose gewahr werden, diese Schläfer, ja. sowas finde ich total spannend, weil du weißt eigentlich nie, wann was passiert, wer der Böse ist, das ist, spielt so mit, mit der Emotion, das finde ich super.
0: Okay, ja, alles
3: klar. Holger, wie schaut's bei dir aus? Ich finde die Hinterwäldler ganz toll, weil man die so, weil man die so schön umdrehen kann. Auch. Also ich, Wir haben jetzt ganz viele Filme schon gesagt, ich sage noch einen, Tucker and Dale vs. Ja. Evil. Oh, das, ja. Ist ja, das ist ja oh, so. genau die Umkehr
0: dieser Hinterwäldler-Truppe. Das, das ist sehr gut gemacht. Okay, gut. Ja, Mario, wie schaut es aus? Möchtest du, was die beiden jetzt da gesagt haben, gerade noch irgendwie kommentieren? Hast du da noch irgendeinen weiteren Zusatz zu sagen? Welche beiden, Martin? Naja, die Sarah und der holger
2: Martin, wir sind hier zu zweit im Studio. Was? Wieso, wieso, wieso sind wir zu zweit? Moment, okay. Zwei Stühle, wir zwei, Mikrofon. Okay,
0: alles klar, stimmt. Okay, Mario, dann, dann sag du mir doch einfach nochmal, was, was du jetzt besonders interessant fandest. Sind wir wirklich nur zu zweit gewesen, die ganze Folge lang? Siehst du noch jemand anders? D nee, oh, das ist jetzt aber schon ein bisschen komisch. O okay, bitte erzähl mir mal einfach, was du was du da gut
2: fandest oder interessant fandest? Also ich muss sagen, ich finde den Bereich so Flüche, Päckte und sowas, damit kann man unglaublich spielen, damit kann man die Leute, glaube ich, auch ziemlich verrückt machen, wenn sie ja wissen, jetzt ist da irgendwas, was mir anhaftet ne? und das verfolgt mich und ich weiß nicht, welche Ausprägung das nimmt. Das ist eine Sache, glaube ich, die man richtig schön einsetzen kann, die Leute Pürre zu machen. Okay, und was würde dir nicht gefallen? Also was findest du, was findest du komisch oder schlecht oder abgenutzt?
0: Mario, was findest du denn komisch oder schlecht oder abgelutscht? Mario? Hallo? Mario, wo bist du denn Wo bist du denn gerade hin? Jetzt wird's mir dann langsam schon ein klitzekleines bisschen gruselig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe doch gerade einen Podcast aufgenommen, eine gute dreiviertel Stunde lang. Äh, habe ich das mir alles nur eingebildet? Ähm, okay, und jetzt liegt ja auch immer noch dieser blöde Brief äh, vor mir. Ich schaue mir den gerade noch mal Moment, mal, da ist ja auf der anderen Seite, da ist ja ein da ist ja das ja mein das ja mein Name drauf, der ist ja mein Name drauf. Okay, okay, was steht denn da drin? Was steht denn da drin? Martin, schau dich mal um, wo du dich gerade befindest.
2: Ach, du meine Güte.